0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, un gusto poder encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio. Eh, no olviden, antes de cualquier cosa, porque ahí se nos olvida y uno no tiene esta este expertise del youtuber, pero no olviden suscribirse ahí eh, o seguir en, en el Spotify el, el podcast para que no se pierdan ninguna actualización, ningún video de lo que estemos subiendo. El día de hoy en Fonoaudiológicamente tenemos un invitado de lujo, eh, que tiene una vasta experiencia en lo que es inclusión escolar o lo que se conoce vulgar, vulgarmente ya me, lo, lo corregirá Christopher eh, como programa de integración escolar eh, muchos papás han tenido algunos problemas también ahí con lo que es el programa de integración escolar pero Christopher es uno de los buenos profesionales que trabajan en el programa de integración escolar y tiene una vasta trayectoria ya eh, cooperando en el sistema educativo con, con, lo, con el desarrollo de los niños ¿verdad? Bueno, Christopher, como les decía, es un audiólogo y estoy muy contento de poder eh, conversar con él hoy día, porque tenemos un tema muy interesante, que podríamos llamarle algo así como leer antes de leer, ¿puede ser? ¿Aprender a leer antes de leer? Dejémoslo así. Sí, sí, sí. Sí. Christopher, un gustazo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, sé que tiene mucho, tra- mucho, mucho, mucho trabajo, pero aquí paró su agenda para poder conversar con nosotros y poder darle esta herramienta a los padres. ¿Cómo estás? Vale, eh, bien, bien,
1: muchas gracias Felipe por la invitación, eh, siempre dispuesto a compartir, así que se hace el tiempo, eh, se puede, así que dale, eh, sí pues, es un temazo el que estás planteando, así que felicidades también por abrir esta instancia y, y de que mucha gente pueda acceder a esta información, que, que, no, no, que no todo aparece en, en internet, así que ojo con eso, eh, sí, para sí. Tú. Eh, puede, suele suceder a veces que tendemos a pensar que todo aparece ahí, nos ponemos a buscar cómo apoyar a mi hijo, hay muchas cosas que sirven, ¿ya? pero también a veces nos encontramos con, con cosas que no sirven mucho y se empiezan a imitar, a difundir y a, a masificar también como estrategias para, para cierto apoyo, y, y esta instancia eh, permite un poco ir en lo opuesto a eso, eh, o complementario, por decirlo, para no descartar lo otro pero también es interesante conversarlo desde la experiencia, desde lo que dice la, 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 la base científica, la teoría, así que nada, eh, esperemos que sea una entrevista bastante bonita y que quien la escuche pueda disfrutarla y, y, y siempre lo que yo digo, eh, si escuchó algo y aprendió algo, compártalo con su vecino, con su amigo, con su primo, con su tío y, y que mucha gente más se entere de, la, de las cosas que están sirviendo hoy en día y que, que ayudan mucho a los niños.
0: Súper, bueno. Eh, como les contaba eh, Christopher tiene una vasta experiencia en inclusión escolar eh, pero no solo eso eh, tiene una experiencia que nos viene a entregar hoy día en algo que es bien desconocido que hacen los fonoaudiólogos, que son las habilidades que son súper necesarias para poder desarrollar el lenguaje pero antes de meternos de lleno a eso antes de meternos de lleno a eso Christopher quería preguntarte porque es una pregunta recurrente y pareciera que al pasar los años no logra responderse. Eh, ¿Qué rayos es un fonaudiólogo? ¿Qué hace un fonaudiólogo, en, <risa> sobre todo en el ámbito escolar, donde desempeñas tú?
1: Sí, sí, tiene mucha razón, Felipe, eh, en que es una, una pregunta muy recurrente, con muchos intentos de respuesta en muchas ocasiones durante harto tiempo, y sigue siendo en muchas partes eh, desconocido, ¿ya?, Eh, Los fonaudiólogos eh, A pesar de que hay gente que sabe Lo que nosotros hacemos Tiende a a generalizarse Nuestro rol eh, con algunas funciones Mínimas Eh, Nos atribuyen por ejemplo La R a los fonaudiólogos Que efectivamente nosotros Trabajamos la R eh, Ayudamos al desarrollo de su adquisición De su articulación Pero no es lo único que hacemos Y sobre todo como tú comentas En el ámbito educativo en, todo otro, en toda la otra área, obviamente, hacemos muchas cosas más, aparte de la R. Eh, en, en el contexto educativo es un, un mundo lo que puede aportar un fonaudiólogo, eh, partiendo por algo tan básico que es la promoción, por ejemplo. La promoción de eh, distintas áreas que nosotros vamos a trabajar, y principalmente enfocada al a, lenguaje, la comunicación, y también de a poquito estamos entrando en nuestro apoyo al aprendizaje, ¿ya?, eh, detección Podemos hacer todo el tiempo Detectar constantemente dificultades A tiempo para que sean intervenidas Cuando corresponde eh, Evaluación, pasamos mucho evaluando También dentro de los contextos educativos eh, Sobre todo a inicio de año Mitad de año y final de año Hacemos las evaluaciones necesarias Para ir controlando eh, Cómo progresan los estudiantes Qué necesidades de apoyo eh, necesitan Y sobre todo detectar aquellas barreras y, y ojo con esto porque hoy en día el rol del fonobiólogo está tirado hacia allá detectar barreras que dificultan el acceso al aprendizaje ya entonces esa detección, esa evaluación, identificación de las barreras es fundamental porque de ahí viene nuestro objetivo que nuestro objetivo apunta a disminuir o eliminar dichas barreras que están dificultando el acceso al aprendizaje por lo tanto en, en esas frases que suenan como sencillas es tremendo lo que se puede hacer porque prácticamente si un niño no puede aprender por una dificultad a la base existente, nosotros facilitamos que ese estudiante pueda aprender y progresar, disminuyendo o eliminando esa dificultad. Super. Eso es
0: eh, a grandes rasgos. Sí, eh, sí, solo yo creo que la definición fue excelente. Solo si pudiéramos contarle a los papás algunas de las barreras con las que te has encontrado tú a lo largo de tus años de, de trabajo ahí en el, en el aula, en el sistema educativo, algunas barreras puntuales que tú te hayas encontrado en este sistema, eh, en tu trabajo. Claro, en, en educación. Es súper interesante esa pregunta, Felipe, porque
1: nosotros pensamos que la única barrera que nosotros podríamos tratar o, o atender o apoyar o educar, son las dificultades del lenguaje eh, o del habla. ¿ya? Eh, claro, son una barrera muchas veces que dificultan el acceso al aprendizaje, pero no es la única, no es la única barrera. ¿ya? Eh, el análisis que hacemos hoy en día para detectar barreras que estén dificultando el acceso al aprendizaje están muy centradas en el contexto en general. ¿ya? Antes, hace algunos años atrás, lo que se hacía era, por ejemplo, evaluar a un estudiante, detectarlo, diagnosticarlo, emitir ese diagnóstico en una categoría y asumir que con ese diagnóstico el estudiante necesitaba apoyo y eh, tenía que ser eh, ingresado al programa de integración escolar, ¿ya? Eso sigue, sigue existiendo hoy en día, pero se agrega algo fundamental y que está relacionado con la pregunta que tú haces, que es si ese diagnóstico está asociado a barreras que dificultan el aprendizaje. Muchas veces yo diría que la mayoría de las veces, las barreras no están en el estudiante. ¿ya? Muchas veces las barreras están en el entorno, y el entorno es el contexto educativo, social, familiar, ¿ya? y muchas veces, ojo con lo que voy a decir, y es un poco sensible, pero muchas veces las barreras están en, el mismo, eh, en la misma estrategia de enseñanza. ¿ya? Eh, también eso es súper importante porque puede que no se le esté enseñando de manera adecuada a un estudiante y que por eso no progrese, y no por las dificultades que presenta el estudiante. ¿ya? Es súper es interesante el análisis que podemos hacer ahí, y es potente, ojo, y, y no, es, no es para ir en contra de, de, de los docentes o del sistema, pero muchas veces eh, no se diversifica la enseñanza para llegar a todos y se enseña de la misma forma pensando que todos aprendemos igual lo cual sabemos ya hasta más que estudiado y comprobado que no es así, que todos tenemos di- diferentes formas de aprender, ritmos, estilos, capacidades, eh, preferencias, y es eso lo que hay que detectar de la mejor manera que un estudiante aprende. Entonces, eh, a eso voy, que estas barreras puede ser el, el, la condición, la necesidad educativa especial de un estudiante, puede ser la estrategia de enseñanza, puede ser el contexto de aula que no le acomoda, puede ser que la clase se hace solo de una forma, puede ser que no tenga apoyo lamentablemente de la familia, también puede ser una barrera, ¿ya? Puede ser que el estudiante tenga desmotivación escolar, también es una barrera. ¿Y por qué puede tener desmotivación escolar? Por múltiples factores, ¿ya? Eh, haríamos una lista enorme de por qué eh, hay baja desmotivación escolar, pero también ahí eh, aparece como rol fundamental. Las expectativas que nosotros, aprovechando el tema de hoy, como padres, podemos generar en nuestros estudiantes y desde chicos, ¿ya? expectativas respecto de sus capacidades. Tú puedes, tú vas a ir al colegio, no para que estés todo el día, no para, porque no, porque no, hay, la, no hay otra opción, tú vas al colegio porque vas a ir avanzando en la vida, porque puedes avanzar, porque puedes aprender. ¿Ya? Entonces, hay un montón de barreras, Felipe que eh, la clave hoy en día es saber identificarlas, y para poder identificarlas hay que hacer una muy buena evaluación, no solo del niño, sino que también del contexto que rodea a, a ese niño.
0: Qué increíble lo que estás diciendo, creo que es fundamental en la base de la conversación que tenemos hoy día, eh, y de hecho quiero tomarme de eso para que quienes nos estén viendo o escuchando, eh, busquen una escuela donde haya un fonoaudiólogo, para que vean la importancia de nuestro rol dentro del sistema educativo. Porque muchos piensan que no es que el fonaudiólogo, y parece una, algo burdo, pero es una realidad. No, es que el fonaudiólogo ve la R. Eh, tío, claro. ¿sabes que Mi, mi hijo no, todavía no dice la R. Y resulta que tiene eh, tres años. Eh, tío, mi hijo todavía no dice la R. O tío, la profesora te dice, no, mi hijo... Eh, mi alumno todavía no, no dice bien la S. Y cuando nuestra, nuestro rol puede ser ese, pero es mucho más amplio. Podemos co- cooperar de una manera mucho más profunda en el aprendizaje de cada estudiante. Eh, y lamentablemente hoy es una realidad, hay escuelas donde no contratan fonoaudiólogos porque la ley no se los exige como tal. Y eso es súper importante informarlo. Por eso parece que estamos haciendo la publicidad a los fonoaudiólogos, pero es súper importante que quien escuche esto, busque una escuela que tenga fonoaudiólogo, y si no tiene fonoaudiólogo, o sea, perdón, si no tiene una escuela, y hace homeschool, por ejemplo, busque una asesoría en un fonoaudiólogo también, que tenga expertise en el ámbito educativo, porque es súper importante poder trabajar lo que Christopher nos está enseñando hoy. Así que agradezco esa respuesta muy, muy certera y contundente. Ya con eso podemos Felipe, cerrar. Disculpa. Sí, sí, por supuesto. Quiero agregar algunas cositas que voy anotando mientras
1: eh, hacen la retro y, y los comentarios de la, de la respuesta, y complementan muy bien también. Eh, claro, que cuando dice que busquen donde haya fonoaudiólogo y también que hay un equipo de profesionales, ya porque eh, otro de los aspectos que... que que se cree todavía es que cada uno de los eh, profesionales o asistentes de la educación que trabajamos en el contexto educativo no trabajamos de manera aislada, sino que trabajamos en conjunto un equipo, que incluso este equipo lo conforman los docentes, los asistentes de sala, educadores diferenciales, psicólogos, quienes, terapeutas, eh, eh, se, se forma un equipo que de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, van a ir resolviendo distintas situaciones educativas, en torno al gran objetivo de la educación, que todos y todas las estudiantes puedan progresar en sus aprendizajes. Y lo otro es que cuando tú comentas que eh, se asegure nuevamente que la escuela tenga, un, tenga fono, eh, la educación es un derecho, y eh, el sistema educativo tiene la obligación de responder a las necesidades educativas eh, especiales o no solo especiales, a las necesidades educativas de los estudiantes. Estudiante, claro. ¿Qué significa esto? Claro, que si como, como padre, como madre, va a un colegio, ingresa a su hijo y no tiene fonaudiólogo, y su hijo presenta una necesidad de apoyo relacionada con la fonaudiología, puede empezar a solicitar o a mencionar que pudieran contratar un fonaudiólogo. Es probable que su hijo su hija no sea el único que necesite un fonaudiólogo en el colegio pero que todavía hay muchos colegios que dejan esta responsabilidad en entidades externas. ¿Y eh, qué le dicen al apoderado? Lleve a su hijo a un fonobiólogo por fuera y trátelo por fuera. Pero el sistema educativo hoy en día debe hacerse cargo de responder a esas necesidades educativas, porque si no lo hacen, no están detectando la barrera y eh, no la están tratando de disminuir o eliminar, y están asignando la responsabilidad a alguien externo. Y por lo tanto, ese estudiante podría presentar dificultades de aprendizaje o dificultades para progresar, solo porque el colegio no detectó una dificultad que estaba impidiendo que accediera al aprendizaje. ¿ya?
0: Así que, ojo con eso, quería complementar ahí a la, a la pregunta sí. anterior, Felipe. Súper importante lo que dice Christopher, porque lo peor, lo peor es que después el estudiante comienza a avanzar de, de nivel y... Eh, por ejemplo, algo que yo, a mí me tocó ver, niños que no aprendieron a leer en segundo básico, uh-huh. y ya ahí puede ser el límite, no aprendieron en tercero, en cuarto, en quinto, y lo podemos seguir haciendo pasar de curso, hay algo mucho más profundo, que podemos co- conversar ciertamente en, otro, en otra oportunidad. Pero al no detectar esta necesidad que tú, que tú, o esta barrera que tú mencionas, el eh, único que se ve perjudicado es, es el estudiante. Así que creo que es súper importante lo que estás diciendo, y por otra parte, si bien es cierto, no se preocupen, aquí no estamos haciendo pelambre, ni, ni indicando a ninguna escuela, eh, no. creo que es súper importante lo que está diciendo Christopher, porque lamentablemente la ley es, es un marco legal, ¿cierto?, regulador, donde la, muchas escuelas, sobre todo particular subvencionadas, donde yo lo he visto, eh, se mueven dentro de ese marco solamente, y a no tener exigencia de este equipo eh, que menciona Christopher, contratan solo a una psicopedagoga que les haga cumplir con la ley y eso es terrible no es terrible porque gastan menos o más plata es terrible porque los estudiantes se pierden ese beneficio eh, porque como dice Christopher y ya vamos a andar más en ese tema no es solo para los chicos que tienen alguna necesidad educativa especial podemos cooperar con el aula eh, completa no es solo para algún, algunos que tengan alguna discapacidad podemos cooperar con el aula y con el sistema educativo, y lamentablemente algunas personas no logran verlo. Así que súper agradezco esa intervención, y es súper importante lo que dices. Eh, Pero continuemos, continuemos con las preguntas, Christopher. Eh, Sabemos que el fonaudiólogo eh, trabaja eh, cooperando con el desarrollo del lenguaje. Me gustaría preguntarte, porque ya pudiste resolver un poco qué, cómo podemos nosotros trabajar dentro del sistema educativo. ¿Qué pasa si un niño o una niña no desarrolla de manera óptima su, su lenguaje o no desarrolla de forma típica su, su lenguaje? Eh, ¿Se ve afectado después del aprendizaje? ¿Incide de alguna forma? Si pudiéramos comunicar esto a los papás, yo creo que es súper importante. Mm, Claro, solo agregar
1: nuevamente que, claro, lo que estamos haciendo nosotros es eh, educar, sin criticar el el sistema, que igual lo estamos criticando un poquito, pero estamos educando a a las familias para que también estén al tanto y sean conscientes de, de lo que pueden exigir como apoderados, como padres. Eh, respecto de tu pregunta de si eh, el lenguaje o un desarrollo atípico del lenguaje podría eh, impactar en otra habilidad, notablemente y rotundamente sí. Eh, lo peor que podemos hacer como padres, como educadores, es eh, usar la típica frase de esperemos. Esperemos porque todavía tiene cuatro años, esperemos porque tiene cinco, esperemos porque tiene seis, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Claro.
0: ¿Es ese, no, ya ese va el Claro. Tema? Ya va a hablar.
1: Claro, ya va a hablar, ya, ya va a hablar porque el, mi vecino habló dos años más tarde y le va bien, o un primo habló a la misma
0: edad y ahora eh, le va súper bien. No todos aún, los niños, Christopher, perdóname que te uh-huh. interrumpa, el pediatra uh-huh. que me ha tocado muchas veces, el pediatra le dice: No, no se preocupen, sí, esperen nomás. Es como la medicina del claro. esperen nomás y eh, como dices tú: ¿hasta cuándo esperamos? Porque no funciona así. Claro, hasta
1: cuándo hasta esperamos, y hay, hay ciertos hitos a los que hay que estar eh, alerta siempre, y, y que sería muy bueno que, que toda la comunidad, que todo el mundo supiera cuáles son estos hitos. Eh, una dificultad del lenguaje, eh, pa, para dar algunos ejemplos, no tratada, puede provocar acceso a una habilidad tremenda y súper importante, que es la, la iniciación y el desarrollo de la lectoescritura, como a, o de la lectura, ¿ya?, eh, ¿cómo, ¿cómo se refleja esto? En un estudiante, por ejemplo, que ingresa al sistema educativo a prekinder a, a los cuatro años, viene arrastrando una dificultad del lenguaje, un, o un trastorno del desarrollo del lenguaje, o un retraso del lenguaje, y eh, no es tratada esta dificultad, ese estudiante va a, se va a enfrentar al sistema ya con una diferencia, ¿ya? Eh, volvemos a, la, a una de las primeras preguntas. Eso sería una barrera para su aprendizaje que no está siendo ni identificada, ni tratada, ni evaluada, nada, no se está haciendo no, nada con esa barrera. Se está asumiendo que el estudiante va a desarrollar el lenguaje solo por interactuar, que sirve obviamente, pero no solo eso, te va a superar un trastorno del lenguaje, y se está asumiendo que hay que esperar un par de años y que él va a aprender igual que sus pares, ¿ya? Eso es lo peor, sería lo peor asumir eso, ¿ya? Eh, de manera concreta, a nivel del lenguaje tenemos uno, un nivel, un componente, una dimensión que se llama fonología. La fonología es la capacidad que tenemos para eh, manipular sonidos del lenguaje, sonidos de las palabras, de las sílabas, eh, de cada uno de los sonidos que forman una palabra, por ejemplo. Desarrollar habilidades en ese aspecto es fundamental para iniciarse en la lectura. Ya es uno de, lo, de los pilares fuertes que hay que, que hay que trabajar. Y un estudiante con trastorno del desarrollo del lenguaje aunque se eh, estimulen estas habilidades en conjunto a todo el grupo, si no se tratan de manera individualizada, es probable que persistan y que no se superen, pese a una intervención grupal de todo el curso. Ese estudiante necesita un apoyo individualizado, y ojo con esto, individualizado no solo significa sacarlo de la sala, Individualizado significa conocer lo que el estudiante necesita para progresar, conocer su perfil, sus fortalezas, sus dificultades y a partir de eso ofrecer una intervención educativa que sea efectiva para que el estudiante en un año más tarde o, o en un par de años pueda acceder a este aprendizaje fundamental que es la lectoescritura. Y, y no solo con eso, no, no solo en la lectura, por ejemplo, pensemos en dificultades a nivel de la comprensión auditiva, de la comprensión oral, entender lo que hablamos, ya prácticamente que un niño tenga dificultades para comprender palabras, para comprender oraciones, para comprender un cuento, esto a futuro puede que el estudiante, a diferencia del ejemplo anterior, no tenga dificultades en ese componente que se llama fonología que pueda iniciarse la lectoescritura, que decodifique, que lea palabras, que lea frases, con precisión incluso, pero ¿qué pasa con estas dificultades a nivel comprensivo que no se trataron de manera individualizada? ¿Dónde van a afectar? En la comprensión lectora. Y entendemos que la, claro, y que la comprensión lectora es transversal no solo a la asignatura de lenguaje y comunicación, que es lo que se suele pensar, que ahí van a leer, que ahí van a comprender, la comprensión lectora es transversal a todas las asignaturas. Entonces, entenderá Felipe y todas las personas que van a mirar o a escuchar esto, un niño con dificultades en comprensión lectora puede tener dificultades para progresar en todas las asignaturas. Incluso pensemos algo extremo, incluso una educación física. Por no comprender una instrucción, por no comprender la ejecución de un ejercicio, también puede afectar la comprensión. Entonces, estas cositas que la... La, la miramos en menos a veces, cuando los niños tienen 4 o 5 años, que hay que esperar, que ya va a hablar, que no se preocupe, pueden ocasionar eh, un impacto muy eh, importante a nivel del, del aprendizaje que se escapa de la lectura, o sea, va mucho más allá en el aprendizaje en general incluso.
0: Sí, que, sí es muy importante lo que dices, lamentablemente, es una realidad que... que que ocurre en muchos lados, muchas partes, y, y el segundo ejemplo que diste, donde no hay una comprensión eh, global en, en el lenguaje o en, en la lectoescritura, eh, en esos casos puntuales, ¿por qué lo digo? Porque muchos profesores o, o papás dicen, pero si mi hijo habla bien, ¿cuál es el problema? No, no necesita un fonaudiólogo. Eh, y como claro. se dice vulgarmente, lo pasan piola entre comillas, pasan piola y se encuentran en cuarto, quinto básico, eh, enfrentándose a una prueba con un encabezado en matemática, por ejemplo, mucho más extenso, mucho más complejo de analizar en cuanto a las palabras en cuanto a la extensión de la la frase y los profesores dicen, pero ¿cómo te va mal en matemática? ¿Cómo no entendí? y a veces el problema es justamente que no se detectó a tiempo en niveles más, eh, más pequeños entonces es súper importante lo que nos está enseñando Christopher, porque como les digo, muchos entre comillas, disculpen la, la expresión pero creo que es un chilenismo súper necesario pasa viola en el sistema por no tener esta detección a, en el momento oportuno, y, y tienen serios problemas cuando están más grandes. A mí me tocó, poniendo un caso particular, no sé si lo has podido hacer tú en, en tu escuela mm. me tocó atender chicos más grandes, porque podíamos detectar estas esta barreras, y muchos profesores decían, pero ¿por qué un fonodiólogo trabaja con chicos más grandes? ¿Por qué? Por lo mismo, y es por este desconocimiento de, de esta realidad que afecta al país, ¿sí? o sea, hay estudios muy concretos de un déficit en la comprensión lectora, y muchos de esos chicos que no entienden lo que leen, t- tuvieron en algún momento algún problema en el desarrollo del lenguaje, así que Súper importante lo que nos están mencionando, Christopher. Eh, en ese sentido, en, en cuanto al desarrollo de la lectoescritura, para, para poder cooperar un poco con los padres que nos están escuchando, padres y cuidadores que pueden estar ahí escuchando, diciendo: Chuta, qué terrible, qué, qué voy a hacer con mi hijo, quizá eso es lo que le pasa. ¿Qué, qué habilidades son fundamentales detectar o desarrollar eh, en, cuando los niños son pequeños? El, en un capítulo pasado hablábamos con una profesora y hablábamos de la estimulación del lenguaje, claramente de, desde una perspectiva de una profesora, eh, uh-huh. pero nosotros como profesionales incidimos también en, en la estimulación o en la atención temprana. Y quería preguntarte eso, ¿qué habilidades podemos mencionarle a los papás que son fundamentales que los niños puedan desarrollar, puedan ser estimuladas en, en edades tempranas?
1: Okay. Eh, claro, yo creo que es como el, el grueso de la entrevista y, y yo creo que todos los padres están esperando ya, pero quiero algo, quiero algo más. hacer. ¿Cómo soluciono eso. esto? Claro. Claro, no, no me sirve tanta crítica, tanto este, este. problema sino que ya, vamos a lo concreto. Eh, Súper, mira, no, claro, nos vamos a enfocar en aquellas habilidades eh, previas o a la base de la lectoescritura, de la iniciación a la lectoescritura. Eh, siempre doy el ejemplo y a nivel del lenguaje también, cuando explico lo, los precursores del lenguaje eh, imaginemos que la lectura en este caso va a ser un árbol, ¿ya? Un árbol con tronco, ramas, hojitas y eh, hay algo del árbol que no se ve, pero sabemos que existe, que es la raíz ¿ya? Y eh, a esta raíz, a nivel de lectoestructura, eh, le va a dar la base a este arbolito para que pueda crecer y pueda crecer bien y se pueda desarrollar y sea un árbol hermoso y eh, exitoso a nivel, en este caso los estudiantes a nivel del aprendizaje, de la comprensión, la lectoescritura. A esta raíz, a nivel de lectoescritura, le vamos a llamar precursores de la lectoescritura o facilitadores de la lectoescritura, ya que significa esto que armando esta buena base que se da en prebásica, se da incluso desde que un niño o una niña nace, podemos empezar a estimular algunas cosas. Eh, nos va a posicionar a ese estudiante, a ese niño, a esa niña De una mejor forma para enfrentar el proceso de enseñanza inicial de la lectoescritura Es clave esto, Felipe, porque hay algunas de estas habilidades o precursores Que se trabajan en el contexto educativo, de manera directa, de manera explícita eh, En enseñanza grupal, masiva, a todos los estudiantes Pero... No, una, no siempre se trabajan bien, y otra no siempre se trabajan. Todavía hay algunas partes donde no se trabaja mucho. Y eh, lo más importante es que no, no se trabajan eh, hoy en día en el sistema educativo todas las habilidades que eh, se debiesen desarrollar. Entonces vamos a hablar principalmente de unas... Mira, son muchos, muchos precursores. Vamos a hablar de unos cuatro. Y vamos a hablar de qué forma esos cuatro los apoderados podrían ir poniendo atención, poniendo oído, poniendo ojo, y también ofreciendo algunas estrategias Para que las puedan desarrollar bueno. Comenzamos con la, la, la más general Y la que siempre se va a estar desarrollando Que es eh, la comprensión oral y el vocabulario ¿ya? O, Como una habilidad lingüística también A la base de la lectoescritura Cada vez que nosotros vamos a estimular un precursor Tenemos que, eh, o al menos saber Sobre todo lo, lo, los que trabajamos en esto Los que estamos en la, en la instrucción de esta estrategia Saber para qué me va a servir ¿ya? O sea, ¿para qué me va a servir la comprensión oral y el vocabulario? Principalmente estos aspectos para la futura comprensión lectora, ¿ya? Entonces siempre hay que reforzarla. Eh, estrategias simples, concretas. Eh, hay una frase que yo siempre recuerdo de algún profesor en la universidad y, y la comparto mucho eh, con los padres, muéstrele el mundo a su hijo, muéstrele el mundo, ¿ya? y no solo muéstrele el mundo, convérsele del mundo a su hijo. ¿Ya? y no es no mostrar el mundo en general muestre todo lo que rodea a su hijo yo creo que muchos contexto, papás que han claro. tenido ¿ah?
0: involucrarlo claro, dentro del muchos contexto. papás que han
1: tenido así es, muchos papás yo creo que han tenido experiencia con algún fonaudiólogo o alguna fonaudióloga y van a recordar que a lo mejor la, fo, la fono o el fono trabajaron vocabulario y trabajaron grupos de palabras animales frutas, transportes eso es incrementar la comprensión del vocabulario, ¿ya? Entonces ahí tenemos comprensión oral y vocabulario, muest- nombrele las cosas, eh, explíquele cómo funcionan las cosas, para qué sirven las cosas, ¿ya? Yo tengo muchas actividades, muchas sesiones que hago con los estudiantes y empezamos a trabajar vocabulario simple, y ojo con esto porque a veces lo que creemos simple y lo que damos por conocido porque está en el contexto, no siempre es conocido. Un ejemplo para, para eh, especificar esto. Trabajamos elementos de la cocina, ¿ya? por ejemplo, con un, un estudiante y que lo trabaje en su contexto. Entonces yo le digo a la mamá, llévela a la cocina y muéstrele todo lo que hay en la cocina. ¿ya? Una actividad previa para la siguiente sesión que tenemos de trabajo. ¿ya? Hizo la actividad, la llevó a la cocina, le nombró las cosas de la cocina y empiezo, lo empiezo a trabajar, a reforzar en la siguiente sesión. Y hay muchos niños, ojo con esto, hay muchos niños que no saben nombrar una olla o que no saben nombrar, no sé, una sartén, por ejemplo. Y nosotros decimos, no, pero lo conoces si y lo ve todos los días porque me mira cuando yo estoy cocinando. Me mira, pero no le mostré el mundo. No le fui hablando de qué era, para qué servía, cuál es la diferencia entre una olla una sartén. Me pasa harto con la tetera, pero la tetera ya poco se usa. Entonces, eh, hay muchos niños que claro. conocen solo el, el hervidor y nunca en claro. su vida han visto, han visto una tetera. Pero a eso me refiero, muéstrele el mundo y muéstrele y háblele de todo lo que rodea a su hijo. Si va por la calle, cuéntenle lo que ve. Si ve un auto, converse del auto, del color que era el auto, de para qué sirve el auto. Si ve un bus, háblele del bus, cuál es la diferencia entre un bus y un auto. Lleva más personas, es más grande, eh, puedes viajar de un lugar a otro, etc. De esa forma le vamos incorporando no solo vocabulario, sino que también... Este vocabulario, como tú dices, Felipe, dentro de un contexto, ya estableciendo relaciones entre un auto y un bus, entre pocas personas, muchas personas, entre viajar y no viajar, entre viajar a una ciudad versus viajar a la casa de eh, la vecina que vive a unas cuadras. Eh, la ropa, siempre mostremos el, el nombre de, de la ropa, de los alimentos, de las frutas, los colores... Eh, los tamaños de las cosas, en fin, eh, comprensión oral y vocabulario se van a estar estimulando siempre, y el vocabulario es algo que nunca se termina de desarrollar, que siempre estamos aprendiendo, nosotros incluso seguimos aprendiendo vocabulario, entonces va a ser transversal a toda la vida. La comprensión oral, eh, mucha lectura de cuentos, ya lectura de cuentos, ojalá con una frecuencia alta, porque leer un cuento una vez al mes, Sirve, pero no sirve mucho. Ya tratar de tener una frecuencia más alta de lectura, no diaria, o, mira, ojalá diaria, pero para, para que no sea tan, tanto día por medio, unas tres veces a la semana, ojalá trabajar el mismo cuento, por ejemplo, la misma semana, durante tres veces, trabajar en el mismo cuento, una lectura, le hago preguntas, después eh, leo una parte que él, a ver si se acuerda de la otra parte después que él cuente la primera parte y yo, cuen, yo leo la segunda parte, hacer un dibujo acerca del, del cuento, que él manipule la información, que relacione la información que trae el cuento con algo que le haya sucedido para que lo conecte con su experiencia, y de esa forma eh, son muy buenas estrategias para estimular y desarrollar la comprensión oral y el vocabulario. Algo que yo no recomiendo mucho es que eh, lo expongan a los niños frecuentemente a la televisión o a los videos, asumiendo que está, cosas, está viendo cosas que le van a servir. Ya por ejemplo, no, yo lo voy a decir un, un papá o una mamá, disculpando por favor a los que eh, se puedan sentir identificados, no, mi hijo está súper estimulado porque pasa todos los días una o dos horas viendo programas que eh, le entregan información, por ejemplo, voy a poner, no sé, documentales. Ve muchos documentales de animales, entonces sabe mucho de animales. Ojalá la estimulación de la comprensión oral y el vocabulario sea contextualizada con situaciones que se puedan vivenciar, ya eh, no solo a partir de una pantalla. Así que tu, cualquier estimulación, ojalá. Eh, en interacción, eh, en conversación, en juegos, eh, el juego muy importante que lo utilicen para todo esto, ¿ya? Así que eso, eso es un precursor, vámonos con, eh, manejo, hay uno que se llama manejo del alfabeto, en, en palabras simples es conocer las letras, ¿ya? La exposición al mundo letrado es algo que tiene que ocurrir desde la primera infancia también. ya ¿Qué significa exposición al mundo letrado? Hablarle de las letras a los, estu- a, lo- a los hijos, a nuestros hijos. Hablarle, si vamos en la calle y vemos una letra, mira, ahí dice tal cosa. No lo va a leer un niño a los tres años, no importa, pero él sabe que ese grupo de rayas entrega un mensaje. Es decir, oh, parece que ahí, gracias a eso, mi mamá supo que se entraba por acá y se salía por allá. O gracias a eso, mi papá supo que tenía que parar el auto y no avanzar. Y le podemos ir comentando esa cosa. Mira, ahí dice pare, ahí dice entrada, ahí dice salida, allá dice jumbo, allá dice líder. Eh, esta famosa lectura logográfica que se da inicialmente es fundamental porque primero lo atribuyen a un logo, pero luego empiezan a descubrir que ese logo está asociado a letras y esas letras entregan un mensaje en la casa, en, en los envases de cereal, el, en, en el café, en cualquier envase de algún alimento, nombrar y hacer jugar a leer, ya, ponerse al lado, jugar a leer, mira acá dice esto, quieres leer tú y el niño puede simular que está leyendo, y te va a contar lo mismo que tú le acabas de decir, ya, esos juegos sirven mucho. Entonces eso es manejo del alfabeto, ojalá que luego ya a los 4 o 5 años empiece a reconocer algunas letras, que nosotros le llamamos grafemas, que son esos grafemas, esas letras que posteriormente va a asociar a un sonido Y va, le va a permitir ir leyendo eh, sílabas, palabras, frases Hasta que va a leer un texto y lo va a comprender Siempre asociado a la comprensión, siempre ya, Ojalá esta revisión, esta conversación de las letras no que, que no sea descontextualizada Así como, ah, mira una A No, ojalá, mira eh, Ahí dice, pare, y en esa palabra está la letra A y pares significa que hay que detenerse Ya, trabajamos el contexto Ya, usando aspectos de la lectura eh, Eso, ya es conocimiento del alfabeto, o sea, ojalá hablarle De las letras, de que entregan Un mensaje, cómo se llaman, cómo Suenan, de manera súper general Vamos a hablar también de Otro precursor que es súper importante Que está saliendo ahora último Y que también nos está llegando como información Más nueva a los fonaudiólogos Que es, eh, se llama velocidad de denominación que va asociada también a conocer palabras, a conocer el vocabulario. La velocidad de dominación que lo pueden hacer los padres jugando en la casa, eh, pueden usar, eh, por ejemplo, ir a la cocina, el mismo ejemplo que estábamos dando, y decirles que nombren lo más rápido posible las cosas que hay en la cocina. ¿ya? Eh, van a decir llave, cuchara, cuchillo, tenedor, cocina, eh, olla, hervidor, eh, bandeja, mueble, refrigerador Ya van a hacer ese juego De nombrar palabras de manera rápida Eso se llama velocidad de denominación Nombrar elementos que están mirando Lo más rápido posible Hacerlo con letras, con números Con colores, con animales eh, Tienen un libro de la granja Y aparecen muchos animales Nómbrame los animales que ves ahí Lo más rápido posible ya. Eh, chancho, oveja, burro, vaca eh, eh, cabra, elefante, pato, gallina ya. ese tipo de juego sirve harto, ¿por qué? porque cuando los niños después van a leer, lo que tienen que hacer es denominar rápidamente y asociar, por ejemplo un sonido a una letra cuando ya están más, avanz- más avanzados reconocen la palabra inmediatamente por un golpe de vista y la tienen que denominar, eso va a, fuere- va a favorecer enormemente también la iniciación a la lectoescritura a, a, tra- a, tra- a convertir estos, estas letras en sonidos y más adelante va a favorecer enormemente también la fluidez de la lectura que va a impactar directamente en que comprendan lo que leen. Y nos vamos a quedar con el último, que es la conciencia fonológica, que es el precursor que más se trabaja en el sistema educativo. Y la conciencia fonológica es eh, básicamente hacer una reflexión de que las palabras están formadas por sílabas, por sonidos, y que eh, esto nos va a entregar finalmente un mensaje, también en un contexto. Entonces, desde acá de chiquitito, hartas canciones, ¿ya? hartas canciones para que empiecen a captar diferencia auditiva ritmos, discriminación Aparece la rima también, a, la, a temprana edad, de los tres años Podríamos ya hacer algún tipo de juego de rima Que las mismas canciones lo van a ir desarrollando eh, Después viene la famosa separación de sílabas Que es una de las habilidades que más se trabaja, pero no es la única Y es bastante básica la, la separación de sílabas en cuanto a, a, a complejidad separar mucho, hacer muchos juegos de separar sílabas, si, quiere, si lo quiere practicar en su casa y tiene el dibujo de una pelota, recorte la pelota en tres y juega que es un rompecabezas que tiene tres partes y que la palabra pelota se puede dividir en tres sílabas pelota. ¿ya? Eh, después hay un montón de otras tareas, pero eh, identificar con qué sonido comienzan las palabras. ¿Con qué sonido comienza la palabra árbol? ¿Con qué qué sonido comienza la palabra elefante? Como estrategia ahí, ¿qué hacemos? Alargamos el sonido y lo decimos más fuerte. Árbol, elefante. Y le vamos dando el énfasis para que nuestros niños lo puedan percibir y lo escuchen más fuerte para que detecten el sonido que yo estoy eh, hablando más fuerte y puedan identificarlo. Hay un montón de tareas, pero esas también se las dejamos más al sistema educativo, ¿ya? Y porque hay otras que son mucho más complejas y hay que llevar el trabajo súper ordenadito para que funcione, para que se desarrolle bien. Ya, entonces ahí tenemos cuatro grandes precursores que nos van a servir para que los niños se inicien en la lectoestructura y también para que logren el gran foco de la lectoestructura que es la comprensión. Ya, eh, eso, creo que hay, hay varias cositas ahí que podrían tomar para utilizar en la casa.
0: Súper, súper. Yo creo que, bueno, eh, te agradezco un montón que ya eh, nos hiciste ahí una clase a los papás y a a los cuidadores. Eh, Lamentablemente, por eso estamos haciendo esto, no todos los papás tienen acceso a esta esta información, que es súper importante. Entendiendo también que los papás tienen, primero son los, los quienes más tiempo pasan, sobre todo hoy en la pandemia, con sus hijos. Y tienen excelentes herramientas, uh-huh. si se informan a través de esta, de esta podcast o video, eh, o a través de alguna capacitación, que bueno, imagino que tú haces capacitaciones también ahí, y, y queda planteada la idea para hacer alguna capacitación más adelante para los padres, pero ellos pueden, a través de estas herramientas, cooperar con el, el aprendizaje de sus hijos, y eso es súper importante eh, decirlo, porque hay una palabra que está muy de moda hoy día, que es empoderar, y lo importante es empoderar a los papás que muchas veces no saben cómo hacerlo para que puedan incidir en el desarrollo de sus hijos, que lo pueden hacer, y pueden hacerlo obviamente teniendo estas herramientas que queremos entregarle acá, así que te agradezco mucho, mucho que hayas podido contarnos un poco, yo sé como fonodiólogo, y sé que hay muchas más muchos más precursores, muchas más herramientas que se pueden hacer, pero no nos alcanzaría el tiempo eh, de, de este video para poder mencionarlas, pero nos diste excelentes herramientas con, con objetos cotidianos con el día a día con el contexto que nos rodea no necesitando siquiera de recursos monetarios para poder hacerlo entonces súper importante la estrategia que nos entrega y yo animo a los papás a que puedan interiorizarse más en esto que es tan importante, que para mí, y me imagino que para ti también, es una gran lucha muchas veces al enfrentarnos al desconocimiento de muchos profesores y padres que no conocen esto, que no saben que, la importancia que tiene y que muchas veces lo desestiman pensando que, como decías tú hace un rato, ya va a hablar, ya va, va a leer, démosle tiempo, hay muchos profesores que no voy a criticar aquí el, la metodología de los profesores, porque los profesores sacan, como se dice en buen chileno también, la mugre, y tienen 45 niños en aula y todo, pero hay profesores que piensan así que no, que fluya todo, que en algún minuto va, va a pasar, y que y muchas veces se despreocupan de estas cosas que son tan necesarias. Así que, muchas gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero antes de finalizar, Christopher, eh, sí. me gustaría que unos minutos ahí si quieres darle algún consejo puntual a los padres y cuidadores que puedan escuchar este, este audio o video que, que va a quedar ahí en, en la web okay. Mira, a ver, consejo
1: Sí, van a haber mucho, vamos con algunos concretos, menos pantallas, por favor, eh, voy a hacerla del padre Gatica, yo tengo dos hijos y me cuesta mucho sacarlo de las pantallas, sobre todo ahora en pandemia, es como imposible que no estén. Nosotros de hecho estamos 24-7 de frente a la pantalla, pero ojalá lo menos posible, dentro de lo que puedan, ya entendemos que muchas veces hoy en día Están los padres con teletrabajo, eh, los niños quedan eh, muchas veces libres dentro de la casa y hay una una sobreexposición a las pantallas que no está ayudando mucho a a desarrollar habilidades eh, importantes que deben estar a la base del lenguaje, a la base de la lectoescritura, a la base del aprendizaje. Eso sería, por un lado, menos pantallas, más interacción, ya más interacción cara a cara, más interacción... Altura, altura, siempre que quiera jugar con su hijo, por favor, póngase a la altura de su hijo, no establezca una, una jerarquía de superioridad, de, solo por, cuando está de pie el papá y quiere jugar, juguemos, y lo miras hacia abajo, ya no es una relación eh, simétrica, ya por favor, tírense al suelo, eh, acuéstense en el suelo si es necesario con sus hijos, eh, establecer relaciones eh, a, a través del juego El juego es una de las mejores estrategias Para desarrollar muchas habilidades Y ni siquiera el juego intencionado A veces solo jugar, solo relacionarse Porque yo podría hacer un juego más intencionado Ya, voy a ordenar esto porque le quiero preguntar esto Voy a hacer este tiempo, voy a jugar de esta forma Pero muchas veces el juego libre El juego espontáneo es el que mucho ayuda también Pero juguemos, juguemos con los niños Conversemos con nuestros niños. Eh, ya, si no lo podemos sacar de la pantalla, conversemos de lo que ven en la pantalla. Hagámosle preguntas de lo que están viendo en la pantalla. Si vieron Pocoyó mi hijo ve eh, yo por ejemplo, preguntémosle de qué se trata lo que está viendo, qué le pasó a Pocoyó También hay lenguaje en esto, ya, y si no los podemos desconectar por X motivo, sobre todo ahora insisto que cuesta mucho, porque cómo pedirles que no, si yo sí. Si yo paso pegado en la pantalla también y... y y, y tengo que hacerlo. Entonces, los niños imitan también, lamentablemente, imitan muchas cosas y, y nos ven. Pero una vez que pase esto, reducir lo posible la, la exposición a las pantallas. Preguntarle entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Por qué le pasó eso? Los niños eh, pueden desarrollar mucho lenguaje respondiendo a nuestras preguntas, ¿ya? Y nosotros podemos intencionar qué tipo de preguntas hacemos, ¿ya? Eh, si preguntamos preguntas simples y preguntas cerradas, es probable que nuestros niños no respondan de manera simple y de manera cerrada. Si nosotros le decimos, por ejemplo, ¿estás viendo poco Sí. yo es azul? Sí. yo se cayó? Sí. yo fue a jugar con eh, Pato? Sí. ¿Pato es amarillo? Sí. ¿Ya? Esas son preguntas cerradas. ¿ya? Y que uno suele hacer a veces. Oh, ¿estás viendo poco Sí. Y se, se corta, se quiebra la comunicación. Pero hay preguntas abiertas. ¿Qué le pasó a Pocoyo? ¿Ya? Una pregunta muy diferente y que ocupa el mismo tiempo. Solo cam- cambié un par de palabras. Eh, eh, ¿A dónde fue Pocoyo? ¿Cuál es el mejor amigo de Pocoyo? Eh, ¿Por qué le pasó eso a Pocoyo? Cuéntame lo que estabas viendo ahora eh, con Pocoyo. ¿De qué se trataba lo que le pasó? Ya son preguntas que van a ofrecer la posibilidad De que un, un niño, una niña Pueda producir frases Y que si no las logra, no importa Pero va a intentar producirla Y yo como adulto voy a ir acompañando esa respuesta Para que cada vez mejore ¿ya? Eh, ¿Qué más? Lectura de cuentos, por favor Lo comenté ahí en las sugerencias Pero la lectura de cuentos es una estrategia Una de las mejores para eh, Acercar a la lectoescritura eh, los niños chicos de uno o dos años, tal vez no les puedo contar un cuento, pero hay algunos libros con texturas, con una imagen que yo les puedo mostrar y puedo conversar acerca de eso, que señales, si hay dos animales, que muestre uno, que nombre uno, eh, después se van complejizando ya los libros con las historias, pero el, los cuentos siempre van a ayudar, eh, el, el manejo del material impreso, que le llamamos, acercarse a, a, a esto, incluso a que un niño vea que yo estoy mirando algo y, y, y sacando información de eso, ¿ya? hay cosas después que ya se van especificando, como por ejemplo que ve, eh, si yo sigo con el dedo, que identifique que estoy leyendo de izquierda a derecha, es algo tan básico, pero que después le va a servir, porque él va a entender que también lo que va a leer, es en esa ubicación, y ya no se lo vamos a tener que enseñar, porque ya lo aprendió, solo mirando a su papá, a su mamá, cómo leía el cuento que, que le contaba, y cómo movía el dedito, de izquierda a derecha eh, eso eh, no esperen no esperen a que su hijo hable no esperen que ya va a hablar que ya se le va a pasar si usted tiene dudas ya de que su hijo presenta dificultades consulte a un ya consulte a los dos años al año y medio eh, a los tres, a los cuatro, a los cinco ¿ya? y ojalá lo, lo antes posible eh, si un niño no habla nada al año y medio, a los dos años, por favor consulte, y consulte a tiempo, ya puede que eso sea un simple retraso que no tiene nada de simple realidad, pero puede que vaya a ocurrir algo más complejo, que si no lo trate a tiempo, no es que no lo vaya a superar, pero me voy a demorar más, y las consecuencias que podría ocasionar demorarse más, sería por ejemplo alguna dificultad de aprendizaje, que va a provocar en su hijo desmotivación, escasa participación, eh, no va a querer ir al colegio no va a tener una eh, ¿cómo le llamamos a esto cuando me, me gusta ir a algo? una adhesión, no va a tener una buena adhesión a las tareas, a leer, etc. así que eso, ya siempre preocupados y atentos por ahí un dato, un niño a los tres años la, no solo la familia le debería entender la mayoría de lo que habla ¿ya? Si solo yo le entiendo como papá, y mis vecinos, mis familiares, mis primos, no le entienden nada, tengo que poner ojo también, ya, y consultar. No, no pierdo nada con consultar, al menos una evaluación, ya al menos una evaluación con un fono eh, que le diga eh, cómo va en el desarrollo del lenguaje. Si va bien, bacán, y siga haciendo lo que está haciendo porque le ha servido. Pero si no, va a tener que intervenir y poder obtener herramientas para eh, apoyar a, a su hijo
0: lo antes posible, por favor. Súper, eh, muy interesante lo que pudimos conversar hoy día. Eh, quiero agradecerle de verdad a Christopher, muchas gracias por separar un tiempo para conversar con nosotros. Eh, hay muchos papás que se preguntan y siguen haciéndose preguntas, pero muchas veces no tienen dónde preguntar. Y, y esta puede ser una herramienta para poder informarse de mejor manera como decías tú al comienzo eh, el internet muchas veces ofrece respuestas que lamentablemente no son las respuestas correctas y muchas veces desinforman, desorientan en vez de informar claro. y dar una, un real, una real información concreta para, para que sirva de verdad así que te agradezco Christopher no sé si eh, podemos dar tu Instagram que ya es suceso en internet. Eh, eh, no sé si lo puedes decir tú, por si alguien te quiere escribir, me imagino que, que pueda hacerlo, para preguntarte alguna cosa.
1: Sí, eh, sí, siempre respondo eh, todo. A veces me demoro un poquito, pero eh, por lo general respondo todo. Mi Instagram es Fono-Edu eh, y tengo un canal en YouTube, pero igual está, hay esta información ahí interesante sobre lectura también. Que se llama mi nombre, eh, Christopher Arriagada, y pueden buscar ahí varios videos. Pero en Instagram, si tienen cualquier duda, eh, escríbanme un mensaje, me escriben y apenas puedas los voy a, a responder. ¿ya? Eh, muchas veces no les puedo ofrecer lo que buscan, que es como puede, eh, por ejemplo, atender a apoyar a mi hijo, soy de tal lugar, eh, no tengo en este momento tanto tiempo, pero le puedo, la puedo orientar. De cómo está su hijo, cómo va su hijo Les pregunto, cuénteme lo que hace Lo que no hace, me mandan un audio yo le respondo eh, Y si necesitan un fono y yo no lo puedo atender Les consigo un colega o una colega Que los pueda ver, así que no duden en consultar eh, Siempre dispuesto a, a apoyar, a solucionar dudas Así que cuenten con ese recurso Fono, guión bajo, edu creativo Me escriben nomás Y eh, conversamos ahí un rato de cualquier cosa Que necesiten
0: Esto en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram. Uh-huh. Sí. Bueno, eh, muchas gracias Christopher, muchas gracias a la gente que nos escuchó, que llegó hasta el final de este episodio. No olviden subscri- suscribirse tanto al canal de Fonaudiológicamente como al canal de Christopher Arredaga en YouTube también y a seguir en Instagram. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas, muchas gracias y seguimos en contacto Christopher, que estés muy bien que puedas pasar ahí la pandemia, nos está afectando a todos eh, de la mejor manera posible. Así que, un gusto, cuídate y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Felipe, un gran abrazo. Que esté muy bien, nos vemos. chao Chao, chao.